0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en patreon.com diagonal Estética Unisex, con Jimena Ábalos y William Brinkman Clark. Disponible en Spotify Puentes .mx, y Puentes.mx y patreon.com diagonalpuentesmx.
1: Hola a todos, muchas gracias por escuchar Estética Unisex. Estamos aquí, el viejo lesbiano William Brinkman Clark y yo, su servidora Jimena Valos Capín, con eh, nuestro querido ruso grabando este episodio de Estética Unisex. Primero que nada, queremos agradecer que esto se hace gracias a Diego Maral. ¿Sí? que es nuestro primer Patreon.
2: Nuestro primer Patreon. Diego, ¡Eh! muchísimas gracias. Gracias, Diego. Por ser el primero en apoyar esto en la Liga Directa de Patreon de Puentes. Eh, y pues...
1: Y ya, fuera de broma. Sí,
2: exacto, fuera de broma. Eh,
1: no, pero gracias porque creo que estas conversaciones son muy importantes. Entonces, mientras más hay personas que están interesadas en participar mucho mejor. Eh, la vez pasada estábamos hablando un poco del tema de género y por supuesto el tema de género, siempre que hablemos de género, tendremos que hablar de feminismos. Tan, tan, tan.
2: Y recalcar un poquito que estos primeros cuatro episodios, falta uno más, son episodios que son eh, un poco básicos, no por simple, sino eh, lo que estamos tratando de hacer es tocar los conceptos más importantes de los cuales nosotros creemos se van a repetir mucho en los que esperemos sean miles y miles de episodios por venir de Estética Unisex. Entonces, un poco la dinámica ahorita estos primeros cuatro episodios es, a ver, estas son las bases de la discusión. Vamos a tocarlas. Y como dice Jimena hoy toca feminismos. feminismo.
1: Sí, habíamos hablado ese, de... Con
2: ese, feminismo.
1: Sí, es muy importante decir que son muchos feminismos y que a veces están encontrados hay muchos puntos sobre los cuales hay verdaderas guerras entre las feministas, guerras teóricas y guerras también desde el activismo, porque pues, son puntos los dos feministas, pero completamente encontrados y que causan mucha tensión y que causan realmente conflicto. ¿no? Pero eh, antes de entrar a eso, decir que eh, estábamos hablando la vez pasada sobre género y una de las cosas que hemos dicho sobre género es que es una relación de poder, ¿No? Eh, además de ser una construcción social, un código social, no podemos pretender que esto es neutro ¿no? Si sí hay una relación de poder en donde un género tiene privilegio y el otro género está en una situación de Depende del feminismo del que lo analicemos, pero en una situación de sumisión, dominación eh, etcétera. ¿no? Pues,
2: y perdón que te interrumpa. Hay jerarquía. Primero, pero sí quería decir algo. Ahorita me acabo de acordar. No lo uh -huh. platicamos antes de que entráramos a grabar, pero justo alguien que escuchó el, el podcast pasado me estaba comentando algo sobre una discusión que él había tenido en, el, en la cual eh, claramente alguien, probablemente del, del tipo de personas que usa el término feminazi, eh, le estaba diciendo, <gasps> no, ese tipo de personas, sí. le estaba diciendo que, pues, que sí pero que ya paráramos de mamar, ¿no? Porque ya, a ver, ya, ya son libres las mujeres, ya están trabajando, ¿no? Todo sí. esto. Y entonces me dijo, es que yo no tenía cómo explicarle eh, que no trata de ahorita, sino que trata de muchísimo tiempo, ¿no? Entonces quizá también te un poquito a cuenta con lo que dices de este concepto de una deuda histórica, que es difícil a veces para la gente entender. O sea, no no, no es que... Ah, ya, lo reconocimos y ya, sino que existe, que también pasa con sociedades con sociedades que están, o con comunidades que son un poco marginales. No no me gusta la palabra. Con comunidades al, al margen, marginadas, uh -huh. eh, eh, como por ejemplo la comunidad afroamericana en Estados Unidos, que lo que están reclamando es, a ver, sí está muy bien que ya las cosas, entre comillas, estén bien ahorita, pero hay una deuda uh -huh. histórica de lo que estoy haciendo, de una pendiente de okay. dominación, explotación, lo que sea que ha... Que en el caso de las mujeres, que es lo que yo le platicaba a, a esta persona, en el caso de las mujeres no podemos negar que aunque haya habido momentos o, o pequeños espasmos aquí y allá donde la mujer adquiere poder, donde la mujer adquiere un lugar diferente, a lo largo de los 3.000 años de cultura occidental, la mujer ha sido el género oprimido. Pero el sexo bueno, yo ahí oprimido, diría ¿no?
1: que por supuesto que no estamos en condiciones de igualdad. Por supuesto. Por supuesto que no en México, donde tenemos un tema de violencia de género sistémico y estructural, pero ni siquiera en Escandinavia tenemos paridad salarial completa, por ejemplo. ¿no? O sea, tenemos el tema de paridad salarial, el tema de violencia. Cuando tú ves las estadísticas de violencia, una de las estadísticas que yo siempre menciono es que el 50% de las mujeres que son asesinadas mueren a manos de su pareja íntima. Esa estadística, la inversa, es de menos del 6%.
2: O sea, ¿no? ¿a la inversa te refieres qué?
1: ¿Cuántos hombres son asesinados por, por su pareja íntima? no Eso te habla de ciertas dinámicas de poder en las relaciones. ¿no? Claro, claro. Eh, las estadísticas son terribles, no pero por ejemplo, eh, en México, digamos que cerca de 35% de las mujeres han sufrido violencia sexual. Olvídate de violencia de otros tipos. ¿no? O sea, las estadísticas sí son bastante claras en que no estamos en un lugar posfeminista en donde podamos hablar ya de igualdad y entonces de deuda histórica.
2: Pero déjame agarrarla ahí porque está perfecto lo que acabas de decir. Dices posfeminista porque la primera pregunta sería dado que esto es una construcción del poder eh, o es una una construcción social y por lo tanto necesariamente el poder, del poder, yo creo que podríamos hablar de que nunca va a haber un feminismo, o perdón, nunca va a haber un posfeminismo porque no hay ese neutro. O sea, no hay un lugar. Eso sería la utopía, ¿no? Ah, es el lugar en el que, en el que finalmente, ¿no? Ya. Sí. T Todos iguales. Es, es, eso es una chaqueta mental. O sea, eso nunca se va a dar. Siempre va a haber un lugar para un movimiento feminista porque, siempre, porque estas cosas menguan ¿no? Van cambiando, van subiendo, van bajando y, y siempre siempre va a haber alguna lucha que se tenga que, que hacer. No se va vale a decir, bueno, ya lo lograron, ya. paren de Ya romar, lo ¿no? lograron. Sí. O sea, ni ahorita, ni si se logra, ni aunque se logre después, siempre va a haber... En eh, pues tanto no sé. que no hay punto neutro, siempre a mí sí va a haber... me
1: gustaría pensar en un mundo en donde hay igualdad.
2: No, no, lo, lo tienes que pensar, yo creo. O sea, tiene que ser pensado porque tienes que querer llegar a él. Pero claro. para no meternos en los problemas de las utopías modernas es simplemente dejarlo así. O sea, siempre hay que seguir luchando. Claro. Siempre.
1: Pero es muy interesante lo que dices para el tema, por ejemplo, de acciones afirmativas. no Este, este tipo de medidas que se supone que son temporales. ¿no? discriminación positiva, vamos a preferir a las mujeres o vamos a tener una cuota para las mujeres justamente por esta idea de deuda histórica. Pero ¿hasta qué momento? Sí, a cuando ser... dejamos
2: de. Exacto. Uh -huh.
1: No veo yo en el horizonte un momento en el que ya dejemos de tener ese tipo de políticas. ¿no?
2: Entonces, si, si está tan eh, complicado el uh -huh. panorama... Eh, no nos vamos a pasar aquí hablando sobre lo complicado del panorama que está, porque lo está. Sí. Y, el, y, y además lo que dices, algún día tal vez lo podamos hablar, lo más complicado es lo escondido que está esto, porque la violencia doméstica es muy difícil de ver, porque es adentro del hogar, porque está sistematizada, etc. Pero en el entendido de que en efecto sí, está muy jodida la cosa, eh, esto significa que hay muchos tipos de feminismos, porque dado el problema, eh, las personas que han dedicado pelear esto... Ajá. ¿no? Eh, tienen diferentes perspectivas que hay que decirlo desde ahorita. Todas eh, son muy... ¿Cómo decirlo? O sea, no, no hay una que esté bien ni otra que esté mal, pero es más que eso. Es decir, todas son perspectivas que vienen sí. desde eh, marcos teóricos particulares... Eh, fenómenos sociales particulares y sí. perspectivas que se, que se juntan de estos dos. ¿no?
1: De acuerdo, pero entonces entremos. No, Cuando la gente me dice, bueno, es que eh, las feministas odian a los hombres y lo que quieren es que las mujeres sean superiores a los hombres. No, eso no es feminismo. ¿no? Cuando me dicen, es que las feministas lo que quieren es eh, quitar a la mujer de cualquier rasgo de feminidad. No, eso no es feminismo. Para empezar, porque como ya decíamos, hay muchos feminismos. No podemos hablar de un solo feminismo, porque hay muchos feminismos y, y, y todos si son u, distintos.
2: Chance si hay ya una o dos personas o algunas que sí digan eso, ¿no? Y, y yo te, yo sí. te diría, e inclusive te diría, dada la deuda histórica y todos los problemas, claro, a esta, estaría mal. A estas pensar camaradas eso, les diría, hijo, pues Chance, Chance y entiendo, Chance que ya estás ser. harta sí. y a mí me encantan todas estas frases de esto, ¿no? Guerra nuclear o lo que sea. Esto nunca hubiera pasado si una mujer hubiera sido presidente, ¿no? O sea, claro. siempre es saber quién la tiene más grande. Sí. O sea, lo de Trump-Putin, o sea, nunca, nunca, nunca pasaría si fuera Angela Merkel y, no sé, alguna otra sí. dignataria. ¿no? o sea Exacto. Son dos son huellas, dos a ver quién la tiene más grande y a ver sí. quién tiene más bombas nucleares y más tanques. Que eso y... tiene que ver
1: con mandatos de masculinidad, Exacto. ¿no? Que es algo que hemos platicado ya aquí, ¿no? Sobre cómo también el género tiene efectos sobre los hombres, no solamente sobre las mujeres. ¿no? Exacto. Pero bueno, eh, si pudiéramos hacer un común denominador sobre qué es el feminismo, así sacar como la esencia básica de todas estas teorías feministas de las cuales voy a hablar más adelante, yo sacaría dos cosas que son, número uno, pensar precisamente, como ya decía William, que las mujeres tienen una desventaja histórica que las ha colocado en una posición de desigualdad. Y que, por ser personas son titulares o deberían de gozar de los mismos derechos, por lo menos, ¿no?
2: Ahí sí coinciden yo creo que todos sí. los feminismos, ¿no?
1: Y el siguiente es decir que se busca la igualdad. Ahora, ¿qué entendemos por igualdad? Eso va a depender mucho según los distintos feminismos. Pero la idea es aspirar a la igualdad, es aspirar a eliminar esa posición inferior en esta jerarquía de la que estamos hablando.
2: Y, y esto es problemático porque eh, a los que nos están escuchando y no han escuchado el episodio pasado, quizá dirán pues, ¿qué andan mamando tanto no igualdad, desigualdad? No, justamente el problema es que si ustedes ven al mundo, pues no hay nada igual, ni, ni dos pinches vacas son iguales, pero les decimos a todas vacas. Entonces la igualdad no es tan fácil, que es lo que hablábamos claro. en el episodio pasado, cuando hablábamos de género como un concepto. No es tan fácil como decir todos iguales. El gran problema es que en un mundo tan diverso la igualdad siempre va a ser un concepto claro. y no puede ser un concepto neutro. Entonces hay muchas personas que ven de una manera muy diferente la igualdad. Claro. Quizá este es un punto muy bueno para empezar a hablar de diferentes feminismos porque y diferentes no solo... mujeres ven diferente. Claro. ¿no? Y, de...
1: y no solo qué es la igualdad, sino qué necesito para llegar a la igualdad explicó, porque a lo mejor a coincidimos peor. sobre qué es la igualdad o dónde cuál tendría que ser nuestro punto de llegada, pero, pero no, no coincidimos con... sobre los métodos para llegar a ese punto de llegada. ¿no? Claro. También eso es posible. Entonces, eh, pero bueno, la premisa básica del feminismo es las mujeres son seres humanos que deben de tener los mismos derechos. Y que tienen una desventaja histórica. Y Creo ya. que nadie podría decirse no feminista si entiende este punto básico del feminismo.
2: Pero me entristece que lo tengas que decir porque, en efecto, lo tienes que decir. Lo o sea, tengo que decir, las mujeres no son seres, seres decir, humanos. Oigan, este punto de partida para todos los feminismos. Sí. Las mujeres son seres humanos, ¿no? Sí, todos de acuerdo, <risa> sí, perfecto. Sí. Y, a, y esto habla de, de nuevo, no nos vamos a meter estadísticas, nada por decirlo, pero que hay muchas prácticas en el mundo. Empecemos por la trata de blancas en, 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 uh -huh. en México en el cual el punto de partida que es... Que ya no
1: sé si trata de blancas trata de personas ah, perdón trate, pero sí, ¿verdad? está
2: súper mal acuérdense sí. que aquí yo soy el que viene a cagarle en estos temas y Jimena me corrige la trata de personas sí. que el punto de partida el presupuesto para si tú tratas con personas uh -huh. eh, o con es mujeres que son objetos que si tratas mujeres es que uh -huh. no son seres humanos no ese es el punto de partida pero ese es
1: el punto de partida de muchos otros temas que son relevantes para el feminismo no por ejemplo eh, no son personas y entonces deben de ser acosadas porque son objetos sexuales en el trabajo. No son personas, entonces deben de ser eh, comercializadas sexualmente. Son su etcétera,
2: personas ¿no? entonces deben de obedecerme a mí. Exacto. ¿No? Porque yo estoy más chingón, sí. entonces.
1: Pero bueno, eh, habiendo dicho esta común denominador o esta premisa central, podemos hablar de, de un episodio de una serie que se llama The Good Fight. Seguramente ustedes conocen una serie que se llama The Good Wife. Eh, que está muy bien escrita, se las recomiendo muchísimo. Tiene cosas así, joyitas maravillosas. Eh, ya hablaremos del tema de derechos reproductivos y de aborto, espero yo. Pero una de las cosas que dice en uno de los episodios de Good Wife que tengo que decir es, si los hombres pudieran embarazarse, el aborto sería un sacramento. Sí, claro. ¿No? Que bueno, eso ya lo comentaremos. Pero si los hombres, lo hombres pudieran embarazarse,
2: chance y si los hombres no serían hombres, ¿no? Sí, que exacto. No habría esa construcción de masculinidad. Que paréntesis, hace rato me enteré comiendo con Jimena que le escribe Andrew Sorkin, que me encanta todo lo, todo, todo lo que escribe. Sí. Los que, y es de Ridley Scott, la serie. Y es de Ridley Scott. Los que, uh -huh. los que estén oyendo que Pero digan los... que les suena Andrew Sorkin, Andrew Sorkin hace el screenplay de The Social Network, la y que es sobre. De Traffic, ¿no? De Traffic. Y, de, y tenía, tenía.
1: Ah, una previa. Que de, no me tenía una
2: Bueno, eh, hizo The West Wing. Que sí. fue muy famoso. A mí sí, no me gusta sí, tanto. Sí, sí, sí. Pero, ¿Hombres de honor? Eh, ah, claro. En el, 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 el teatro, cuál? el de... ¿Hombres de honor? Hombres ah, honor ah, la, de, claro, la de Tom Cruise y claro, Nicholson. Sí, perfecto, perfecto, you can perfecto. handle the truth. ¿Esa? Sí. ¿Sí? Y tuvo una aquí, que a mí me encantaba en, en HBO, pero como era medio moralina... ¿Cuál era? A, la, a los gringos no les gustaba, que se llamaba The Newsroom.
1: Ah, me encanta. Era buena Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Te parece moralina?
2: No a los gringos les pareció moralino y más a ah, los pero republicanos es entonces no rollo, tenía claro. muchos ratings sí. entonces era de me estás diciendo qué me hacer encanta.
1: Me encanta el, genialmente
2: escrito sí. genialmente
1: escrita. y podemos sacar cosas de the newsroom sí acá, no pero nadie, es
2: que yo creo que nadie, nadie lo va a entonces bueno
1: entonces, vean es que, the newsroom para que podamos platicar sabes qué tenemos <risa> newsroom, que hacer
2: a ver, les, les prometemos que cuando ya tengamos un poco más planeado esto en el episodio anterior les decimos que se tienen que poner a ver exacto. para el siguiente episodio para que lleguemos todos para que todos exacto al tanto
1: bueno, eh, eh, volviendo al tema, The Good Fight es como el spin-off de Good Wife. Cuando decide la actriz principal, que es Juliana Margulis, decide ya no participar en Good Wife. Entonces sacan este spin-off con todos los demás actores, que se llama The Good Fight. Y en Good Fight hay un episodio que se trata de Diane, que es la socia del despacho. De que ahora ya está en un nuevo despacho, que es un despacho eh, cuyos socios principales son negros, y entonces es un despacho mucho más progre, de gente que ha trabajado en la ACLU y que se ha dedicado a temas de justicia social, etcétera. Eh, ahí está Diane, y hay un caso que se trata de un website que está basado en un caso real de un website que se llamaba Shady Men in Media. Y en este entonces, caso. Entonces, la no me
2: Shady Men in Media sería shitty, así como. Shitty, shitty. Ah, Shady sería sí, así como. Mierda hombres hombrecitos mierda sí. en los Shitty medios Men masivos de Media. comunicación. no Una lista de... Exacto.
1: ¿Cómo salió este website? Que fue un website real.
2: O sea, esto está basado en algo que sí el sucedió. El Shitty Men in
1: Media sí existió. Ajá. En, en la serie creo que le ponen assholes to watch out for o una cosa así. Pero la lista real se llamaba Shitty Men in Media. Y se trataba de que justo cuando sale todo el movimiento de Me Too, las mujeres deciden eh, abrir un website donde hacen denuncias eh, y viene un disclaimer al principio que te dice tómate todo esto como que son testimonios que no son verificables, pero pues es un instrumento que tienen las mujeres para defenderse ¿no? ante un, un medio, digamos que era el medio del entretenimiento del cine de Hollywood que es particularmente vicioso en contra de las mujeres en el tema de acoso.
2: Como nos los enseñó? el ¿Esto fue antes o después del caso Weinstein o más o menos al mismo fue tiempo? Fue
1: más o menos por ahí del caso Weinstein, posterior al caso Weinstein.
2: Porque si sí, los, los recuerdan, los que nos escuchan, ese caso fue el que destapó casi casi todo, porque además las prácticas particulares de este señor eran grotescas. Un, grotescas no.
1: Justamente, Shitty Men in Media sale por decir, no solo es Harvey Weinstein, o sea, sí que bueno, pre perfecto que Harvey Weinstein esté en la cárcel, bravo, pero atrás de Harvey Weinstein hay 80 otros productorcillos, este directores, eh, etcétera, todas estas personas que trabajan en Hollywood que tienen estas mismas prácticas de sofá. ¿no? Que son como de, oye, pero si tú sales conmigo, entonces yo te puedo conseguir una reunión con tal, o yo te puedo conseguir eh, una audición con tal, o yo te puedo conseguir que lean tu guión en tal lugar.
2: Que es el sofá donde te entrevistas Exacto. con la persona en poder. ¿Puedo uh -huh. contar la historia rapidísimo de Toy Story? sí. Que eso está muy bueno, porque sí, sí. no sé si sepan, pero los que vieron Toy Story 4 hace poco, eh, salió la pero... noticia de ah, que sí. en Toy Story 2, al final de Toy Story 2, hay un como gag, ¿no? que supuestamente es como chistoso. ¿Hace que como ver, los bloopers que a de chistes. si es chistoso, sí. pero también hay que tener sensibilidad, ¿no? Y entonces en ese en ese como blooper salían eran como salían? falsos
1: bloopers de los de los personajes sí. de caricatura. Y salían ¿no? unas
2: Barbies, sentadas en un sillón y quién les decía Con
1: Pete the Prospector, que les dice que, el, que es este señor que sale en Toy Story 2, Ajá. que les dice como, "Oye, este es, yo puedo conseguirles yo te puedo conseguir una... un rol en Toy Story 3."
2: Exacto. ¿no? Exacto.
1: Y esa parte, ese chiste ya en el contexto de Me Too lo borraron. Lo borraron. O sea, Entonces, si, si tú te metes buscas, ahorita a verla, ¿sí?
2: exacto. Si la tienes en, en DVD, que para los que nos escuchen más jóvenes, el DVD era un aparato increíble. Donde, <risa> donde ponías películas en un disco y luego las metías a una máquina. Era horrible porque te podían rayar los, los discos. se pero, rayaban
1: todo el o sea, tiempo.
2: Se y, y luego lo reproducías, una cosa loca. Pero ahora, si, si tienes ese, todavía sale el chiste. Exacto. Si, lo, si te metes a un streaming ahorita a ver la película, ya no, ya no. lo quitaron. Exacto. No porque ¿Por dejar ¿Por es chistoso, claro. pero porque podía herir. En ese contexto. Sí.
1: No, y justo reproduce como que eso es algo aceptable, normal, que, que pasa en Hollywood cuando no debe ser así. ¿no?
2: Que a ver, habría que decirlo así. Hasta cierto momento en la historia de Hollywood, no sé si aceptable, pero
1: sí era algo normalizado.
2: Completamente. ¿no? Completamente y creo que sigue siendo, a
1: pesar del Me Too. ¿eh? O sea, creo que estas prácticas se siguen dando, por supuesto que sí. Claro. Eh, pero bueno, el, el punto del episodio es que eh, el despacho está enfrentándose a la que hizo este website, que es parecido al Shirley Men in Media, donde se denuncian a estos cuates. Y entonces hay, una, hay un encontronazo fuerte entre la socia, que es Diane, que es una feminista liberal que vivió el feminismo de los 70
2: Ahorita platicamos que es cada uno, pero...
1: Y una chava que es la que hace este website diciendo... Todas sus estrategias feministas políticas de los 70 sirvieron para pura madre porque ustedes finalmente comprometieron sus ideales y entonces esta nueva generación le toca defenderse a capa y espada y no me importa si esto va en contra de la libertad de expresión, no me importa si esto va en contra del debido, del proceso. debido proceso. ¿Por qué? Porque esas reglas son hechas que están hechas perdón, son reglas que están hechas desde el paradigma patriarcal. ¿Me explico? Claro. Y eso no quiere decir que no deba haber debido proceso, por supuesto que no. No quiere decir que no deba haber libertad de expresión. Sin embargo, los límites de eso muchas veces han sido construidos para defender a los intereses de quienes están en el poder, quienes son hombres blancos privilegiados, etcétera.
2: O, o, o en casos que inclusive las personas en poder tienen más recursos para hacer uso de estas no decir técnicas tec legales porque no son técnicas, o sea, el debido el debido proceso no es una no, técnica sí es cierto. quién tiene un pero, mejor abogado. Pero quién tiene un mejor abogado. Exacto. Este, no nos vamos a meter a eso, pero pues que oigan a nuestros compañeros de haber hecho remix que se la pasan claro. platicando sobre el debido proceso. Y que ahí
1: tienen puntos de vista sobre el tema de Me Too muy distintos al mío, ¿no? Claro. Hay que decirlo. Eh, el, el punto del, del episodio justamente es confrontar a estas dos generaciones de mujeres que las dos son feministas.
2: Y que las dos tienen, hay que decirlo. Su, su perspectiva válida. ¿no? Completamente. No hay ni, no, ni una está correcta ni la otra, sino justo. Yo creo que es interesante cuando cuando me platicaste que usáramos esto porque eh, hubiera sido diferente dramáticamente si escojo a dos mujeres de la misma generación de perspectivas distintas. Creo que, creo, creo que tiene mucha potencia el hecho de que sea una mujer que fue parte de un movimiento feminista social en una época, que es el movimiento liberal de los 70 como dijiste, y que, que su contraparte sea una mujer de otra generación. no claro. Y que le diga, oye, respeto muchísimo todo eso por lo que ustedes lucharon hace 20, 30 años. Pero no fue suficiente. Pero no fue suficiente.
1: Y aquí está la evidencia de que no fue suficiente.
2: Exacto. Estamos hoy... Tú luchaste por todo eso. Eh, perdón si, si me agarro el micrófono un poquito, pero es que el, el, el esposo de mi papá es una feminista liberal. Uh -huh. y, y entonces yo me acuerdo que platiqué con ella justo después de que había ganado Trump. Y, y lo que me decía es que de verdad yo me siento un poco casi como desahuciada, ¿no? O sea, no es posible que por todo esto que luchamos y que logramos, porque, porque no sé, o sea, es como que dicen... A ver, puta madre, pensé que ya no tenía que preocuparme por esto. ¿no? Claro. Especialmente lo hice en el contexto de Roe v. Wade, que es el, el, la ley que hace que el aborto sea... No, bueno,
1: es el precedente judicial. El judicial, precedente
2: judicial sí. para que cualquier mujer pueda pedir legalmente un aborto en cualquier sí. lugar de Estados Unidos. ¿no? Uh -huh. Porque es law of the land, como dicen uh -huh. ellos. Entonces ella decía, no puedo creer que por lo menos esto, ¿no? esto que ya lo habíamos logrado, que ya estaba, que parecía ser que ya era un, 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 un logro de la lucha y que ahora podemos pensar en otras cosas, ya ni eso. Claro. ¿No?
1: Y sí, tienes razón. Y no necesariamente es así en la práctica. O sea, no necesariamente es intergeneracional este conflicto.
2: Ah, claro. Pero, pero creo que hay una potencia dramática ahí, ¿no?
1: Completamente. O sea, sí creo que hay una potencia dramática cuando ves a la feminista eh, liberal muy del corte de Hillary Clinton Exacto. con su traje sastre, que es Diane Lockwood, teniendo un debate con una feminista chava que le dice todo lo que tú hiciste que fue tratar de incorporar el discurso feminista al derecho, a las instituciones, no sirvió. Y aquí está la prueba de que no sirvió. Entonces, ¿qué nos queda? Romper eso. Y cómo vamos a hacer eso con las estrategias que podamos, entre ellas hacer denuncia pública.
2: Entonces, y
1: es, eso también me parece súper valioso.
2: Entonces, esta mujer que, que pongamos, llamémosla Hillary Clinton, porque sí lo es, ¿no? Es la Diane Lockwood. Diana, uh -huh. es la feminista liberal. Eh, me imagino que el liberal viene de, eh, del movimiento liberal ilustrado, que es el que Bien, forma sí. la Nos
1: arrancamos eh, forma la ley,
2: ¿no? Uh -huh. Entonces, esos son los liberales. Ellos están, las liberales, uh -huh. les liberales, <ríe> ellos están luchando en los 70 tienen su auge, especialmente en los movimientos sociales en Europa, en Estados Unidos, pero también en otros lugares. Uh -huh. Y eh, ellos, como dices, lo que quieren hacer es, es, a través de las instituciones o a través de una cierta reforma de las instituciones, en tanto eso... O y sea, de las normas. De las normas. ¿no? Lo que se
1: busca, este es el feminismo, por decirlo de alguna manera, original, clásico, en el que se busca una igualdad jurídica entre los hombres y las mujeres. ¿Por o sea, qué? Porque las diferencias normativas se hacían para discriminar a la mujer, para excluirla de la esfera pública.
2: Y me imagino que un poquito la idea es, si cambio las normas...
1: Entonces, abro entonces
2: la cambia la sociedad. Sí. ¿no? O sea, si yo, si yo te digo, la ley dice que tenemos que ser iguales, uh -huh. entonces eventualmente, dado que tú ahora tienes la vía legal para para perseguir eso como Ajá. mujer, eventualmente seremos iguales. ¿no? Entonces, y esta otra mujer le dice, oye, qué chido todo eso que hiciste,
1: pero, pero, no.
2: pero, pero, pero seguimos igual. Exacto. O sea, la ley ha cambiado, ¿no? Ajá. Las reglas pero han no cambiado. Pero no fue suficiente. Pero no fue suficiente y materialmente seguimos igual. O sea, Exacto. puede ser que haya un menor porcentaje de lo que sea, pero sigue sucediendo.
1: Ese es el, femi o sea, lo que busca el feminismo liberal es la igualdad jurídica, la igualdad de oportunidades. ¿Por qué? Porque se había hecho una diferencia normativa abismal entre hombres y mujeres en donde las mujeres, por ejemplo, no se les permitía el acceso a la educación superior, a las escuelas de medicina, a las escuelas de derecho. No, no, no. Lo
2: que me cuenta siempre del, de tu esposo que tenía que... ¿Qué era que me cuentas? que Está en el código. ¿Lo
1: de la violación conyugal? Ah, no.
2: Por ejemplo. No, pero no. Que tienes que pedir permiso. Ah, pero
1: eso es un buen ejemplo este, sobre cómo no es cierto que hay igualdad. ¿Cuándo crees, cuándo crees, que dijo la Corte Mexicana, la Suprema Corte, que es una violación si un esposo viola a su esposa?
2: Fue Hace poquito, ¿no? Me habías dicho. 2004. O, 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 o sea, sea, permítanme se los digo en voz de hombre macho, este heteronormado. O sea, ¿quién que cree que el terreno Gemena, está parejo? Que está está muy es malito. Que antes del 2004 en México, ¿sí? En México. Uh -huh. Antes del 2004 en México, tú podías forzarte sexualmente sobre tu esposa siempre y cuando fuera tu esposa. Y, y ella, no había delito de violación. Y ella no podía acusarte de ningún delito.
1: Y ahí es donde te das cuenta de oh. lo que hay detrás de las normas jurídicas. Exacto. Porque ¿qué es lo que protegía entonces el delito de violación? No la libertad ni la autonomía sexual de la mujer, sino la reputación y la honra. Tanto es así que si, si estoy casada, entonces no hay violación.
2: ¿Me explicó uh -huh. O sea, porque no hay conceptos neutros. no
1: Entonces, tiene razón el feminismo liberal o igualitario en que un primer paso debe ser necesariamente eliminar las normas que discriminan a la mujer y la excluyen de la esfera del trabajo, de la esfera pública, de la esfera de las decisiones gubernamentales. ¿no? Lo primero que se hizo, por ejemplo, fue el derecho al voto, que es una locura que en el contexto del movimiento abolicionista a finales del siglo XIX en Estados Unidos, eh, las mujeres luchaban por el derecho al voto de la comunidad negra y no tenían derecho al voto. En México las mujeres pudieron votar en 1953. O sea, es posible que sus abuelas no hayan podido votar. Mi
2: abuela no, no hubiera podido votar los primeros 20 años de su vida. O sea, Exactamente. No podía votar. ¿Por qué? Porque era O sea, mujer.
1: no fue hace tanto tiempo que se conquistó este derecho. Entonces, el feminismo liberal, la premisa es tenemos que tener una igualdad de derechos con los hombres y eso nos va a permitir una igualdad en las demás esferas. Por supuesto que es un feminismo valiosísimo, súper necesario. Si ustedes ven la película de, que se llama On the Basis of Sex que habla sobre eh, la vida de Ruth Bader Ginsburg que es ministra de la Suprema Corte de Estados Unidos nos habla sobre esta lucha para combatir las normas que están basadas en estereotipos de género que dicen que la mujer debía obediencia al hombre, que dicen que una mujer por ejemplo no podía ser albacea de, un, de una herencia que dicen que la mujer eh, hay un caso muy famoso eh, de una mujer que es comandante de la Fuerza Aérea y su esposo no tiene derecho a su pensión pero si fuera hombre, por supuesto que su esposa tendría derecho a esa pensión. ¿no? Entonces se busca eliminar estos tipos de, de, de estereotipos de género para llegar a una igualdad. El problema con eso es que, número uno, nos habla, por ejemplo, Simón de Beauvoir, nos dice, una de las cosas que tienen que hacer las mujeres es llegar al trabajar. ¿no? Trabajar, claro. eso te permite emanciparte, te permite participar del, de las decisiones en el mundo, etcétera. Sí, pero ¿y entonces, ¿quién va a ser el trabajo de cuidado que hacen las mujeres?
2: Que, que, que deben de saberlo, es de que lo que siempre hemos platicado es gran parte de la tesis de Jimena que está haciendo ahorita, que es, en realidad, lo, contra lo que más hay que... Hay, bueno, bueno no iba a decir combatir, pero está mal. Lo que más hay que problematizar no es, yo creería hoy día, tanto la igualdad y no, que sí es un problema, pero el cuidado, ¿no? Porque al final del día, todo el problema tiene que ver que en una sociedad no hay necesidades de cuidado, y que presuponemos siempre que, dada la decisión entre un hombre o una mujer, la mujer siempre va a ser la que... La, la que la que debe tener estas tareas de cuidado ¿no? claro. y
0: eso no y es y eso neutra. no es
1: una decisión neutra y no es una decisión que depende solamente de la pareja que nos encanta a nosotros pensar solamente esto pasa en, en nosotros ya en como pareja posfeminista podemos decidir quién va a ser el rol de cuidado y quién va a ser el, el rol de proveeduría por supuesto que no es así si tú tomas en cuenta que las mujeres a los 10 años de salir de la universidad ganan el 30% menos que los hombres pues entonces es una decisión racional que sea el hombre quien cumple el rol de proveeduría simplemente porque en el mercado laboral le va a ir mejor
2: y ahora también hay estas cosas simbólicas que son interesantes por ejemplo esta cosa de la primera ministra de, de la corte en México no la pena es que una mujer es ministra de la corte creo que tú tienes más o menos la, la fecha no Jimena de más o menos cosas o sea no es tan no está no es mucho más tarde que en otros que, que en Estados Unidos o algo por el estilo uh -huh. es decir llevamos mucho tiempo de un da, donde una mujer ya accede a ese puesto pero un poquito lo que decías, eh, el, que, el que se dé ese simbolismo no necesariamente significa que ya la armamos, ¿no? Claro. Esta chavita abogada pudo haberle dicho, oye, ¿de qué me sirvió que hubieras logrado que finalmente hubiera una mujer en la Suprema Corte en claro. los 60s en México? que creo, creo que es cuando se dio, ¿no? tendrás la fecha mejor. Pero ¿de qué sirvió si ahorita... ¿no? siguen claro. las cosas igual ¿por
1: qué? porque seguimos operando dentro de esas estructuras mucho más amplias de discriminación y de desigualdad que no es suficiente con cambiar las normas y decir bueno pero es que si permitimos el acceso a las mujeres entonces eso va a tener el efecto de crear una igualdad sustantiva
2: y aún más que cuando cambias las normas uh -huh. ¿quién las reescribe? ¿no? y de acuerdo a qué se reescriben sí. a qué interés entonces yo puedo cambiarlas pero siempre puedo cambiarlas de tal manera que se mantengan los cotos de poder, los intereses de poder, aunque cambie las reglas, ¿no? Sí ya pueden venir, sí ya pueden hacer todo lo que sea y sí ya violación y no sé qué, no sé cuánto, pero,
1: ¿no? En el contexto
2: de un matrimonio, no, porque lo que nos interesa claro. es el matrimonio. Entonces, y eso es
1: importante ahorita que hablemos de otros feminismos, porque justo en el tema del trabajo es una de las cosas que dirá McKinnon, ¿no? Sí. Mantén ahí el, el,
2: el, 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 hilito. el
1: hilito Que no se me vaya Pero a no hemos dicho, perdón La primera ministra de la Suprema van. Corte Fue María Cristina Salmorán de Tamayo En 1961 Y cuando ella se incorporó A la Cuarta Sala de la Corte Entre abogados corría la broma De, de que estaban litigando Ante la Suprema Corte y confección <risa>
2: <risa> Suprema Corte. Ok, está buena la broma, <risa> perdón, pero... Este... Pero ven, o sea, sí, las resistencias sí. es que hay... Entonces tú, ah, ay, es que desde los sesentas ya lo logramos. Sí Por supuesto que no. Pero siguen las cosas igual. Entonces, y no
1: por ser mujeres quiere decir que tienen una óptica progresista además, desde el punto
2: de vista de género. Además, ¿no? porque... porque lo... ellas
1: también crecieron en un patriarcado y ellas también tienen asimiladas todas estas normas patriarcales. Y muchas
2: veces te dicen, ¿qué hacemos? Puta, pues mete una mujer, pero que sea una mujer que esté de nuestro lado, ¿no? Dirían los hombres. Entonces, ya les de, ya le estamos dando chance que hay una mujer en la Suprema Corte. Ya le corte. estamos dando chance. Es una, es,
1: Fíjense eso, estoy, pero eso es exactamente es, lo que piensan.
2: Estoy pensando como ya piensan les estos, chance. estos compadres. Ya, les, ya
1: te digo chance. ¿Qué más quieres? Me imagino
2: estos güeyes en la Suprema claro. Corte, ya sabes, gordos, y jo, jo, jo la chingada, y bueno, ya le tenemos que dar chance. Que, bueno, entonces mete una mujer...
1: Que sea que, más o menos... Sí,
2: que no voy a ser tan machino. radical, porque sí. si no, ya le estamos dando chance, ya que no, 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 no pidan tanto, sí. ¿no? A ver, no, no estén chingando.
1: Bueno, el punto de esto es que el feminismo liberal igualitario es un punto de partida básico, sin duda, pero no es suficiente no es suficiente porque nos deja con muchos vacíos, ¿no? Sí, perfecto, trabajemos todas las mujeres. Sí, ¿y quién va a hacer el trabajo de cuidado? Otras mujeres en, en situación de menos privilegio. ¿Y quién va a cuidar
2: el lugar de trabajo? ¿Y quién va a garantizar? ¿Y quién, ¿Quién me quién garantiza va?
1: que esas mismas dinámicas de poder no se reproducen una vez que entro al lugar de, de trabajo? Que es exactamente lo que pasa con el acoso.
2: Y entonces, esta chava que se está quejando en la serie, ella... ¿Qué tipo de feminismo tú dirías que es? Ella
1: es feminista radical. Una
2: feminista pero radical. Pero antes de entrar
1: al feminismo radical, ah. quiero entrar al feminismo cultural. Lo que dice el feminismo cultural es el feminismo liberal lo que pretende es que seamos exactamente iguales, pero no nos hagamos, no somos exactamente iguales. Y se basa en el, en el trabajo de Carol Gilligan, que estudiaba cómo jugaban los niños y las niñas. Y se da cuenta que las niñas tienen, los niños tienen una ética de justicia, que ella le llama, ¿no? que es vamos a poner reglas claras, vamos a hacer juegos que normalmente son competencias y quien gana la competencia entonces es el que gana y lo que se privilegia es el apego a las reglas en esta ética como de justicia, asertividad, competitividad. Fútbol y Monopoly. Ajá. No. En cambio, las niñas juegan en una ética que ella llama una ética... ¡Ah! Se me está escapando cómo le llama... Pero no es una ética de justicia, sino es una ética que se basa más bien... Es una ética de cuidado, es como ella le llama, que se basa en más bien se protege o se privilegia los sentimientos de las personas. Entonces no importa si ajustamos un poquito las reglas, siempre y cuando todo mundo esté a gusto, por ejemplo, entonces, ¿no? en los juegos
2: de las niñas. Entonces, para los que nos están oyendo... Acuérdense, si son hombres, seguramente cuando están jugando de chiquitos, que les decían? Justicia, eh, deportes, equipos, Gánale. Gánale, este, eh, hay que ser el mejor, etcétera, etcétera. Y si ustedes son mujeres y no están escuchando, probablemente les decían: comparte,
1: Oye, con cuidado, este, dale, cuida, chances, dale chance, más chiquita, tal. Sí, ¿no?
2: todo este tipo de, de, de dinámicas.
1: Entonces, lo que ella dice es: el problema es que estamos privilegiando los valores, entre comillas, masculinos a favor de, digo, en, en detrimento, sociedad, exacto, en en detrimento de, los, de los valores, entre comillas, femeninos. Lo que tenemos que hacer es revalorizar lo femenino. Es decir, esta ética de cuidado es algo súper valioso, es algo que realmente deberíamos estar, en lugar de tratar de ser como hombres, reconocer nuestras diferencias. Y entonces aquí se genera una primera guerra entre feminismos, que es la, el debate igualdad y diferencia. ¿Me explico? Unos dicen queremos igualdad y otros dicen queremos diferencia. Y hay instancias en las que queremos igualdad y hay instancias en, la que, en las que queremos un reconocimiento a la diferencia. Claro. Por ejemplo, en temas de embarazo, en temas de derechos reproductivos. ¿no? Ahí hay un debate interesante porque para las feministas liberales de repente dicen no, no quiero que consideres el, el embarazo como una discapacidad. Porque eso me discrimina en el lugar de trabajo. Y las feministas culturales decir, por supuesto que sí tienes que reconocer esto para crear una igualdad auténtica. ¿Por qué? Porque un hombre no tiene que escoger entre su embarazo y su ingreso. ¿Me explico?
2: A ver, déjame... Voy a tratar de hacer un ejemplo. Corrígeme si me equivoco, ¿no? Sería algo así como decir, qué chido que ahora todos tenemos el mismo derecho para trabajar, hombres y mujeres, ¿no? Pero... De alguna manera yo estoy siendo mujer en una desventaja si a mí desde que tengo tres años me están diciendo que lo que tengo, que, que quien tengo que ser es compartida, eh, cariñosa, este, no sé qué, bla, 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 bla. Y cuando me meto a trabajar, resulta que todo eso que me dijeron que tenía que ser para ser mujer en el ámbito del trabajo va en mi detrimento, porque en el ámbito es competencia, a Ajá. ver quién es mejor, a ver quién asciende, a ver quién busca la chamba, a ver a quién lo promueven, a ver quién trabaja más. Entonces, yo he sido configurada desde chiquita claro. a, a una cosa y me dicen, pero eres igual y puedes entrar a trabajar igual que todos, pero pues ya cuando entro, pues ahora sí que los hombres me llevan 18 años de ventaja, no en inteligencia ni nada, simplemente en. Habilidades. En habilidades de ser un culero. Porque todos los que estén allá afuera que hayan en una empresa Ese saben que el el es que hay que ser un poco el punto del culero. feminismo
1: cultural. Es decir, en lugar de que las mujeres queramos insertarnos en este eh, lugar de trabajo creado a partir de la óptica patriarcal, hay que cambiar la reconfiguremos cultura. la cultura laboral. Claro. ¿Me explico? Y me parece muy valioso. Reconfiguremos el rol de cuidado, revaloremos el rol de cuidado para hombres y para mujeres. Me parece súper valioso, ¿no? El riesgo que tiene el feminismo cultural es volver a caer en los estereotipos de género. Lo que se había usado para excluir a la mujer y para discriminarla en toda la historia era decir es que es diferente, es que sus necesidades son diferentes, es que hay que protegerla. Entonces un poco es una navaja de dos filos el feminismo cultural porque te puede regresar al estereotipo de que eres un sujeto en necesidad de protección. ¿Me explicó? De que eres algo particularmente frágil.
2: Y esto no es neutro, porque si eres un ser en necesidad de protección, pues entonces tiene que haber alguien que te proteja. Que te proteja. Y entonces otra vez ahí entonces, sale el hombre, hay un hombre. Y las y... feministas
1: liberales van a decir, por supuesto que no. Uh -huh. Y no me digas que el embarazo es una discapacidad, por ejemplo. No. Las feministas culturales dicen, reivindiquemos el embarazo, reivindiquemos que es algo normal de la vida, legislemoslo, reconozcámoslo. Las feministas liberales dirán, por supuesto que no, precisamente en esta óptica. Todo lo que las feministas liberales van a sospechar de cualquier cosa que haga una diferencia basada en sexo género, ¿por qué? Porque eso es lo que se ha usado, este discurso de tengo que proteger... Este discurso de tengo que ser sensible a la diferencia es lo que se ha usado históricamente para excluir a la mujer y para, la, y para discriminarla. Entonces, aquí lo que hay que hacer, y es algo muy complicado y depende del caso, es ver en qué instancias el reconocer una diferencia me discrimina y me estigmatiza, y en qué casos ser ciego a esa diferencia me discrimina y me estigmatiza.
2: Ahora aquí yo y creo y eso que, aplica para todo. Yo creo que estas dos se pueden en ciertos lugares montar la una sobre la otra, que uh -huh. ahorita veremos probablemente no es el caso con, con lo radical, uh -huh. pero aquí sí podríamos decir bueno a ver, unas dicen solo las leyes y las otras dicen si las leyes están muy chingonas pero no es suficiente porque toda la cultura Exacto. ¿sí? está configurada de tal manera que el que me cambies las leyes Ajá. no más va a ser de dientes para afuera. Hay que cambiar la cultura.
1: Pero lo, lo segundo, el feminismo cultural no va tan lejos como lo que estás diciendo, mm. yo creo. O sea, okay. más bien es revaloremos lo femenino.
2: Revaloremos lo femenino. Okay.
1: Que okay. eso es problemático y ahorita vamos a ver por qué. Porque es estás esencializando es lo Exacto. que es femenino. no? Sí. O sea, una de las críticas que hacemos a estos dos feminismos es esencializar lo que es la mujer.
2: Exacto. ¿no? Que, que si oyeron los podcasts anteriores, es un problema. Porque no, no es una esencia, no es un liquidito que tienes, no es nada. El género es completamente separado del de claro. sexo.
1: Entonces, se están peleando estas dos, ¿no? Imaginémonos como que son dos vasitos. Y un vasito está encima del otro. Entonces, el feminismo liberal lo que quiere es que llegue el vasito de mujeres al mismo nivel que el vasito de los hombres. Lo que quiere el feminismo cultural es decir, sí, pero hagámoslo no igualándolos al hombre, sino revalorando lo femenino. No echando el contenido del vasito dentro del vaso de los hombres, sino nada más poniéndolo al mismo nivel, revalorando lo femenino. Lo que dice el feminismo radical o el feminismo de dominación, es decir, ustedes están muy mal en su debate igualdad o diferencia. El punto no es si somos iguales o si somos diferentes. La relación no es una relación de iguales, diferentes, sino una relación de poder, dominación, sumisión.
2: Que aquí, disclaimer, tú lo sabes, pero la gente no lo sabe, son mis favoritas.
1: ¿no? Sí, también porque, son mis favoritas, tengo que decirlo. Por, y eso me, me gana es, muchísimas pero críticas. A
2: ver, pero a ver, y, y, a, yo creo que hay que decirlo. porque, Porque creo que tanto a, mí, tanto a ti como a mí hay una razón por las cuales nos gustan más. Porque, porque ponen en la mesa la poría. ¿no? O sea, ponen en la mesa las contradicciones, las paradojas... No es tan fácil. A ver, todo esto es un gran pedo y no hay una solución fácil. Uh -huh. y, y, y a veces, eh, si queremos A, pues chance si tienes que hacer B, aunque B, hijo, pueda ser en otros ámbitos súper problemáticos. Sí. no Entonces, siento que es, son los... O sea, no sé si tengan razón o no, pero si, siento que son las personas que más... Más están, congruentes. Y además, más están poniendo en la discusión cosas, en, en, en la mesa de discusiones... Más complejas, ¿no? Sí. No sé si, est si estés de acuerdo. Aunque
1: tengo que decirlo que no son las más populares. Y no, no. son las más populares porque también hay unas contradicciones ahí en su, en su teoría. no. Entonces, aquí hablo de feministas como Catherine McKinnon. Desde el punto de vista de las feministas jurídicas, ella es como la más conocida en esta, en esta rama del feminismo radical o de dominio. Y también está, por ejemplo, Andrea Dworkin, que, que hace rato hablábamos de Andrea Dworkin, pero la premisa, por ejemplo, de McKinnon es decir que la manera en la que se reproduce el patriarcado y esta relación de poder, porque se acuerdan que una de las, de las preguntas básicas que nos hacemos desde los temas de género es cómo se mantiene el género como estructura de poder. Y la respuesta que tiene McKinnon, que ya veremos también cuando hablemos de deseo sexual, es que se mantiene a través del de deseo sexual. Esta jerarquía de dominación-sumisión... Se mantiene siendo erotizada de tal manera que los hombres erotizan la dominación y las mujeres erotizan la sumisión.
2: Y, y, y perdón que te interrumpa y de nuevo lo veremos en otro episodio, esperemos que próximo, pero hay, hay un, aquí hay un bagaje muy importante, Freudio-Lacaniano, que es, y lo veremos, que es no puedes decidir uh -huh. qué es lo que deseas, ¿no? Y todo el mundo allá afuera sabe que no, porque, claro. porque no puedes, ¿no? O sea, lo que te gusta, bueno, más bien lo que deseas. Lo deseas y por más que trates de cambiar eso, no lo vas a poder cambiar. Y entonces se vuelve una estructura. La estructura del deseo se vuelve una estructura increíble para propagar o para reproducir o para que se queden las mismas estructuras de poder. ¿no?
1: Sí, entonces ellas nos van a decir esto es un sistema de poder que se perpetúa a través de las relaciones sexuales en donde la mujer tiene internalizada su propia sumisión. Y entonces no solo la tiene internalizada, sino que la tiene erotizada. ¿no? Y nos hablan de estadísticas de pornografía, de prostitución. Uso el término prostitución porque el término prostitución eh, denota una postura en contra del fenómeno, aunque no es mi postura. Yo prefiero el término trabajo sexual eh, porque mi postura es a favor del trabajo sexual. Pero para estas feministas, eh, la prostitución, por ejemplo, es la expresión más clara del de dominio de los hombres sobre las mujeres a través del sexo. ¿no? Como una mujer... Eh, puede tener sexo con una persona que, que en, en otras circunstancias jamás tendría sexo solamente por la coerción del poder económico que ejerce el hombre sobre la mujer. ¿no? Entonces, este tipo de fenómenos, ellas estudian la prostitución y equiparan a la prostitución con la trata, en todos los casos. O sea, no hay una diferencia entre el trabajo sexual como algo elegido y eh, la trata. Y eh, ven muy problemático el tema de la pornografía porque es el mecanismo que se usa para perpetuar esta eh, internalización de las relaciones de poder. ¿no? Entonces, de repente esto parece súper loco, pero cuando ves las estadísticas de violencia, cuando ves, por ejemplo, que los hombres que eh, son violentos en contra de las mujeres consumen pornografía violenta...
2: Ah, a ver, esto es muy importante. Yo, siempre lo platicamos Jimena y yo, porque por, por, por lo de la pornografía le digo... hijo. No, no me toques mi pornografía, por favor. <risa> William es, se es, pone muy es, malito cuando malito. Le, le
1: arruinamos no su porno. No me arruinen mi
2: porno, por favor. No, pero a ver, es importante decir pornografía violenta. O sea, porque, sí. porque más muchos críticos de McKinnon, ya lo hemos platicado con otras personas, son de, ay, esta mujer quiere censurar toda la pornografía. Sí. A ver, No. no.
1: Es. Ella no quiere censurar toda la pornografía, pero el, el punto delicado ahí es dónde están los límites. Claro, Que pero, es algo que podríamos hablar cuando hablemos de... O sea,
2: ella sí quiere de, censurar una pornografía -sexual, que o en... es la violenta. Exacto. No toda. Y, no toda. A, y es, pro, es problemático porque es una censura. Ahora, en Y sociales, hasta ya dónde
1: ya... es algo sumiso de la mujer en la pornografía. Porque podrías decir, ella contemplaba, por ejemplo, escenarios muy concretos de pornografía violenta, ¿no? Donde había Ajá. violación, donde había trata, donde había coerción, etcétera, ¿no? Pues sí, pero hay otros actos que podríamos pensar que son Exacto. de sumisión, ¿Quién dice? ¿Quién dice ¿no? esto Exacto. sí
2: y eso no? Y, y si los que sean extremistas que nos estén oyendo dicen ¡Ah, pero la censura! A ver, en todas las pinches sociedades hay censura. Si prenden el radio, en la radio no pueden decir <risa> pendejo porque, porque hay una... ¿Cómo se llama? Pero
1: nosotros sí. Nosotros sí.
2: Pero cómo te, <risa> porque Russo nos cómo se llama dijo Ruso? que sí. ¿Cómo pendejo? se
0: llama? <risa> Ruso,
2: ¿cómo se llaman los güeyes? Porque te ponen una multa si, si dices, no sé chingada en radio. ¿Es la CIRT, ¿Sigue siendo sí, la Cirt. Sí. la Secretaría de Comunicaciones y Transportes regula ahí está. eso. Entonces, okay. siempre hay censura. Entonces, paren de okay. mamar de ¡Ay, sí. Maquino nos quiere censurar! O sea, censura ahí en todas sí, las sociales. Sí, y eso ¿no? es Pero... un buen
1: punto en defensa de Maquino, ¿no? ¿Por qué es que nos causa tanto shock que quiera censurar Porque la pornografía? Porque una mujer ¿Por qué? Porque quiere estamos... venir a Exacto.
2: censurarme mi porno y yo no quiero. ¿No?
1: Pero bueno, una crítica válida que se hace a McKinnon es justo esto, ¿no? O sea, ¿cómo es que estás siendo...? O sea, de repente las feministas radicales se encuentran en grupos antipornografía y antiprostitución con grupos de extrema derecha, ¿no? Como que dices, ¿cómo es posible que te fuiste tanto a la izquierda que te regresaste a la derecha, no? Se tocan,
2: ¿no? Ahí en sí. el...
1: Y sobre todo tiene una crítica válida sobre el tema de autonomía, que es donde tú y yo hemos tenido discusiones muy interesantes que valía la pena retomar porque nos estamos quedando sin tiempo. Eh, eh, ella lo que dice es, no puedes elegir estas cosas. Si tú crees que estás eligiendo la prostitución, si tú crees que estás eligiendo participar en pornografía, estás en una falsa conciencia, porque ya tienes internalizado este sistema de opresión-sumisión, perdón, de dominación-sumisión. Pues sí, pero entonces qué? No puedo hacer una, sí, este, este, una decisión pero, autónoma. Pero esto nos
2: encanta hablar de eso, no. O sea, estas son estas sí son los los verdaderos temas, no. O sea, todos aquí queremos creer que somos autónomos, pero en realidad eso es un concepto claro. perdón que lo repitamos tanto, pero es para que se acuerden lo del, lo del podcast pasado que no es neutro, o sea, alguien define qué es, es autonomía, y todos nos encanta pensar que, claro. que somos libres, si a ti te gusta pensar que eres completamente libre, no sé cómo decirte esto compadre, pero es tu bagaje judío cristiano porque básicamente de ahí viene no o sea, es, o sea sí. esa libertad pero de, bueno, desde el de feminismo es, es judío cristiana es sí, religiosa
1: pero desde el feminismo es muy problemático negarle autonomía a las mujeres, claro me explico y decir que no tienes autonomía sobre tu cuerpo es muy y sobre sus decisiones sexuales, Exacto. por ejemplo, que es lo que venimos reivindicando desde el principio.
2: Eh, eh, o sea, hay, hay dos feminismos que ya hablamos que dicen lo que queremos es igualdad, libertad, bla, bla. Y luego llega la señora Maquinón y otras y dicen a ver, pero es que estamos ante un problema. ¿Cuál? Que si yo voy con una eh, prostituta o, o trabajadora, trabajadora sexual, sexual y ella me dice que ella quiere esto, yo le estoy diciendo no a ella, sino a todos ustedes que, que ella no, no tiene no esa, es libertad, esa libertad. No es que quiera. verdad que nos han dicho que quiere, que, que tiene, no claro, es cierta. Sí. Y ahí es súper problemático. Y a ver, señores, no podemos meternos en eso, pero créanme, tiene puntos muy, 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 muy válidos. O sea, y creo que tenemos de que
1: dedicarle todo un programa a, autonomía a, esa, a esa decisión.
2: Es complicadísimo. Es complicadísimo, sí. ¿no? Y, y de nuevo, acuérdense, ¿cómo sé que no tengo autonomía completa? Porque no puedes escoger qué deseas. Claro. ¿No? Nadie allá afuera lo puede escoger.
1: Pero bueno, el, el punto de, de esta crítica es que no solamente es eh, contradictoria la reivindicación de la autonomía que tiene el feminismo, sino que se vuelve de hueva, perdón por decirlo de alguna manera, de esta manera, pero se vuelve muy de hueva pensar que no puedo decidir sobre mis prácticas sexuales, que no puedo decidir sobre eh, lo que quiero hacer o lo que no quiero hacer porque tengo ya internalizado todo este sistema de dominación-sumisión. Y es entonces que llega el feminismo posmoderno, que tenemos que hablar mucho más del feminismo posmoderno, pero el feminismo posmoderno, cuya principal académica desde mi punto de vista es Judith Butler, nos habla de eh, que lo que hay que hacer no es... Eh, ver si metemos un vasito en otro vasito, o si ponemos a los vasitos en el mismo lugar, sino romper los vasitos. Hay que romper con estas categorías de género y en la manera que podamos hacer eso, entonces podemos desvestirlas de las relaciones de poder que conllevan. ¿Me explico? Y eso me abre pues la posibilidad de elegir mi género, la posibilidad de elegir mi sexualidad, de... Y entonces en ese sentido se vuelve un discurso muy atractivo, sobre todo para los jóvenes, ¿no? No tengo que tener un género fijo. No tengo que tener un, una sexualidad fija, homosexual, heterosexual, la que sea, sino puedo moverme y deconstruir todas estas categorías. ¿Qué le va a contestar McKinnon a Butler y de hecho se lo contesta, le dice, esto es un joyride, o sea, esto es un viaje loco que no tiene nada que ver con la realidad, porque en la realidad estas estructuras de poder existen y no te puedes escapar de ellas.
2: Y que hay algo muy interesante ahí, porque Butler tiene claramente, cuando tú lees la, los escritos de, de, de Butler, claramente hay ahí atrás un entramado hegeliano muy fuerte que, eh, para los que saben que nos escuchan, tiene mucho que ver con eh, dialécticas justamente de sumisión y de... De, y de dominación. Pero, por ejemplo, en, 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 ese, en ese argumento en particular de McKinnon, yo estaría de acuerdo porque le estoy diciendo está perfecto que todo el mundo decida quién es, cómo es, qué hace, este, aumentarle cuántos Qs, Is y T's al LBG, t, 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 t y que queramos hasta que tengamos un acrónimo de 62 este, letras. Pero al final del día todo eso lo único que va a hacer es ocultar aún más los mecanismos de dominación. ¿no? Claro. En lugar de abrirlos más. Y por supuesto que también tiene algo muy reivindicatorio, como dices. O sea, porque de alguna manera te da esa libertad que tal vez crees que tienes, ¿no? A ver, sí. es, esta es mi sexualidad o esta es mi manera de ser o este es mi modo de vida, ¿no? Que no coincide con los demás o una pequeña comunidad de modos de vida, uh -huh. pero, pero el, el ir expandiendo, expandiendo, expandiendo todo esto, pues lo único que hace es, es un poquito diluir y ocultar las, los mecanismos de claro. control, ¿no? Los mecanismos de dominación.
1: Y, y es padrísimo porque te da esta idea de que que es muy actual digamos, de reivindicar la, la individualidad, ¿no? las decisiones personales, como si eso fuera algo que va a cambiar las estructuras ¿no? o sea, el decir, yo elijo hacer trabajo sexual, yo elijo trabajar en un table, yo elijo maquillarme, usar tacones, etcétera, desde una óptica postmoderna sabiendo los símbolos que eso entraña, deconstruyéndolos interpretándolos a mi manera pues es un discurso padrísimo pero es un discurso, hasta cierto punto, podríamos decir que es ingenuo.
2: O sea, porque lo que es interesante de ese discurso, quizás así es más fácil entenderlo, es que la pregunta ahí es eh, ¿quién te está dando el poder de hacer eso? Uh -huh. ¿Sí? O sea, en el entendido de que no es... Porque lo que te dice, el, y aquí yo creo que podríamos decir ciertas vertientes del posmodernismo en general, el posmodernismo se chafea muchísimo cuando va a Estados Unidos, entonces los franceses se enojan mucho, pero en general <ríe> sí, sí. podríamos decir que, eh, que tiene mucho que ver, y tiene mucho que ver con, con el neoliberalismo, eh, tiene mucho que ver con el individuo y esta autonomía, ¿no? Entonces te empodera. Uh -huh. sí, entonces te dicen, no, tú lo que quieras, tú como eres, tú descúbrete, tú sé tú mismo, todas estas cosas. no Yo creo que las feministas radicales lo que se preguntarían es: a ver, no, la pregunta no está por el quién eres tú, sino por el quién te está autorizando a ser tú mismo. Claro. O sea, porque ahí está el poder. Sí. No tú estás muy feliz que te digan sé tú mismo. Es más, muy interesante porque no se sé si te ha pasado, pero. En mi experiencia, a, a los alumnos de ahora, los que están ahorita entrando a la universidad, eh, ya están en un punto en el que tanta, tanta libertad y tauta, tanta autonomía ya es al revés, ya les da angustia, porque ya es. No, 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 no. Tú dime tú qué quieres hacer. Tú dime sí. quién quieres ser. Tú dime cómo quieres ser. Yo no te voy a decir nada, ¿no? Claro. Tú haz lo que quieras. Está increíble. Y, eso es, está abrumador. Increíble lo que, sí. y es abrumador, así de güey. Claro. Tengo 18 años y me están diciendo. Dime cuál es la expectativa. Me están diciendo, me están diciendo sí. que yo les invente quién soy, sí. que les invente cómo soy, que les invente cómo poder, que les invente qué voy a hacer el resto de mi vida y que les invente mi nuevo modo de vida. Yo creo que pasa ¿no?
1: menos con los alumnos de derecho. Que con los tuyos... Porque, no,
2: pues sí, porque los de derechos. Porque los míos saben, sí
1: saben... Todos o sea, van de traje, más, todos sí. van... Sí, ellos siguen Digo, no el, todos, pero no todes. sí en el siglo XIX, sí. ¿no? Pero bueno, creo que eh, re regresando al tema de cultura pop, vemos muy claro esta tensión que decíamos del episodio de Good Fight con esta chava que le dice todas estas luchas que tú hiciste, liberales, no nos sirven de mucho porque esto sigue ocurriendo. Entonces, a las mujeres les abres el espacio para que puedan trabajar... Pero replicas las dinámicas de poder y de violencia en el ámbito laboral, que eso es el acoso. Claro. No, Maquino nos dice: eh, ella documenta el fenómeno de, de acoso sexual en el trabajo y dice: lo que pasa es que la mujer accede al, o bueno, tiene acceso al, al mundo del trabajo, pero es una forma más en la que es oprimida a través del sexo con el fenómeno del acoso sexual laboral que,
2: es, que sería la misma pregunta, ¿no? O sea, no te preguntes y no me tanto puedo salir. No, no me preguntes tanto sobre 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 ir a trabajar o sobre qué te va, sino pregúntate un poquito de quién te está dando permiso a trabajar. O sea, antes uh -huh. no tenías permiso a trabajar y ahora de repente tienes permiso a trabajar. Tú, pero, puedes, tú puedes creer como que sea, sexual. Tú puedes creer que es uh -huh. porque tienes derechos inalienables que son tu esencia, tu alma o lo que sea. Pero en realidad alguien te está diciendo uh -huh. Ah, ya puedes trabajar. ¿no? Pero y además, te voy y además, a controlar a través del sexo como lo hago en todos los otros pues, ámbitos. Pero eso no te lo dicen, ¿no? Nomás te Por dicen... ¿no? Y además te dicen, y además da las gracias porque ve allá con el sultán Shang Blaser Ahí las mujeres no, no ahí pueden no trabajar. No puedo, ah, entonces dame gracias claro. y no te quejes. Claro. ¿No? Ay, ah, es que me quejé porque me dieron una nalgada. No mames, ¿cómo te puedes quejar de eso? Si ve en, en, en Abu Bimladem, donde <ríe> las mujeres donde no las pueden mujeres trabajar. Las mujeres no pueden trabajar y tú quejándote porque te dan una nalgada. Claro. Pues sí compadre, no me es una pinche nalgada Pero porque trabajo, la nalgada, pero... el problema no. no es
1: la nalgada. El problema es que la nalgada es una expresión de dominación en no. el espacio laboral. La nalgada me discrimina. Es lo que es, es digamos, importante la nalgada. No es la nalgada en sí. Sí. Es el hecho de que a través de la nalgada me buscas hacer sentir que no soy igual que cualquier hombre que viene a trabajar aquí.
2: Entonces la pregunta es...
1: Y me estás discriminando en el espacio de trabajo.
2: Entonces, la pregunta como mujer que te, de te deberías de hacer, qué horrible que lo diga yo, pues se los juego que no estoy diciendo, pero es nomás como siguiendo este argumento es... Tienes que preguntarte que quien te está dejando trabajar esta fuerza oscura Voldemortiana que te está dejando trabajar, lo está haciendo de tal que se manera... se llama patriarcado. Que se llama patriarcado, lo está haciendo de tal manera que debes de sentirte agradecida de que te dejen trabajar y no te quejes que y te den nalgadas. Y justo así mija, ¿no? Por funciona. Favor. Y así funciona. Y justo así, así funciona.
1: Y si no te quejas, vas a recibir premios. Y si sí te quejas, vas a recibir sanciones.
2: Además, ¿no? porque tienes que comportarte así. no sí. ¿Quieres subir en el trabajo? Pues ni modo. Como mm -hmm. ya te ya, ya tenemos chance que trabajes... Pues entonces no te quejes de las nalgadas y solo así chance y puedes subir en la, en, claro. en, en la chamba, ¿no?
1: Pero bueno, creo que amerita mucho mayor discusión sobre todo el feminismo posmoderno. Creo que vale la pena que hablemos, por supuesto, del feminismo crítico racial, del feminismo crítico lésbico. Eh, creo que es muy importante hablar del feminismo posmoderno desde una óptica trans. Eh, sin embargo, como no tenemos tiempo, creo que eso va a tener que quedarse para otro, otro episodio. Y por supuesto rescatemos este tema del de deseo sexual como herramienta del patriarcado.
2: Resumen de estética, de estética unisex de hoy para todos ustedes que quieran darle una lección a su, a su macho este precario en casa o macho heteronormado o macho woke, como, como, como yo que tenga... Como que, que tengan cerca. Eh, generalmente hay cuatro. Feminismos, liberal, cultural. No,
1: pero estoy generalizando Estamos muy... Estamos generalizando general.
2: mucho, pero hay que sí. partir de algún punto. Sí. Radical y posmo. Uh -huh. ¿Sí? Ya platicamos las diferencias. Y Jimena, si tuvieras que ser solo uno de estos feminismos, así te dicen, ni modo. No puedes, no puedes así escoger de otros ni nada, ni puede ser complicada. Solo yo sería vas radical. a poder ser un... Yo sería un radical. Tenismo.
1: Aunque tú dices que no,
2: yo digo que yo no pero, pero, pero yo tengo sí. que confiar en que me dices que y sí. Y eso me cuesta mucha ¿No?
1: popularidad, porque hay feministas que me dicen, es que eres súper punitiva y es que no sé qué. Pero también es cierto que no, en, en varios puntos no coincido con el feminismo radical. Ahora, entre ellos el trabajo sexual. Ahora o sea, tú, yo soy muy... Por ejemplo, pro tú me dices, trabajo sexual. tú me
2: dices, yo, yo sería... Radical. Uh -huh. eh, si se pudiese hacer la separación entre lo teórico y lo real, dirías eh, porque tiene más sentido en lo teórico, porque Me tiene más sentido muy en la realidad exacto.
1: o en los dos. En los dos. En los dos. Sin embargo, creo que es muy problemático y me gustaría combinar los dos. Lo que hemos hablado muchas veces y que hablaremos en otros episodios es que no se puede ser congruente y tomar cosas del feminismo radical y del feminismo postmoderno.
2: Porque a mí lo que me interesa cuando lo platicamos, obviamente yo diciendo o sea, no entre se todos puede, que. No se
1: puede, como yo quiero, yo pretendo hacerlo ser feminista radical a favor del trabajo sexual. Claro. No se, puede. no se puede. Y esa es mi postura personal, ¿no? Entonces, pues, soy incongruente en ese sentido.
2: Y, y o sea, lo, lo importante aquí sería que creo que ahí coincidimos es pareciera que el, que el feminismo radical es el que más logra esta, esta unión, ¿no? Entre teoría y práctica, que es lo que tanto se queja la gente de la academia o algo así. Uh -huh. Los dos estamos en, en facultades académicas, aunque sean diferentes, pero siempre es lo que se queja todo el mundo, ¿no? Es que la teoría, pues eso en teoría no sé qué y no sé cuánto, pero de estas cuatro yo creo sí. que probablemente la que más logra salvar la distancia entre teoría y, y realidad, entre comillas, sería el, el feminismo radical. ¿no? Ahora
1: hay que hay que dar el paréntesis de que el feminismo radical también ha tenido su influencia en el derecho y las instituciones, principalmente en el tema de acoso, laboral, en acoso sexual en el trabajo. ¿no?
2: Claro. Y eh, eh, también... Eh, considerarlo un poquito con lo de Me Too, que es lo que está sucediendo. Uh -huh. Entonces, es lo que está pasando todo el tiempo. Y pensar un poquito en esto que platicaste ahorita, ahí atrás, cada vez que cada vez que te sientas mal sobre el debido proceso, ¿no? Uh -huh. De que, hijo, es que cuando denuncian en Me Too, este, se están fallando el debido proceso. Decir Recuerda por
1: un, que la cancha no está pareja.
2: O, Pero decir por un lado sí, y sí tiene mucho valor el debido proceso, porque no estoy diciendo que no, uh -huh. pero pero la cancha no, no es pareja. No es, si sigo el debido proceso me van a chingar. Claro. ¿no? Lo más seguro es que me chinguen si Porque soy... Porque no
1: estamos soy... en un espacio neutro, o que como no, pretende exacto. serlo.
2: O que no tenga, peor, que no tenga yo los medios para seguirlo. ¿no? Uh -huh. Entonces, que si lo intento seguir, al menos de que sea una mujer muy adinerada, una Rockefeller o algo así, uh -huh. no, voy poder, no voy a poder seguirlo. Claro. ¿no? Uh -huh. Este, Pues con eso despedimos, des Lo que viene siendo des despedir esta tercera edición de... Estética Unisex. Les agradecemos mucho. Les pedimos... Ojalá tengamos
1: oportunidad de abundar en esto. Ojalá no me tomen mis generalizaciones por... No, lo dijimos en principio. Más. A ver, vamos, sí. con,
2: vamos construyendo, ¿no? Y son, son 55 minutos, señoras. Entonces, hay que, hay que generalizar a veces. Pero si les interesa algo más, les este, síganos en redes. Jimena en Twitter está en... Arroba con J. Yo estoy en... William Brinkman, B de burro, R de rata, y de Ignacio, NK. Man, como hombre que brinca, pero con K. Y este, estamos, tanto Jimena como yo, estamos medio obsesionados con, con nuestras redes sociales. Entonces, créanlo. Si lo estamos checando mucho, sí. pueden preguntarnos. No, estamos lo, obsesionados.
1: Es que los queremos. Eh, si sí, eh, nos escuchan, los queremos y queremos escuchar de ustedes.
2: Estoy obsesionado. Entonces, este, <risa> les vamos a hacer caso. Y Eso
1: tiene que ver con su leve narcisismo.
2: El, <risa> casi nada. No, <risa> casi no me amo a mí mismo. Eh, pero además, muy importante, por favor... Eh, en serio, sí si nos diciendo qué temas les interesa. Manden sus preguntas, este, las contestamos al aire. Si no las contestamos al aire, lo hacemos en personal. Pero el chiste también es que poco a poco, ahorita que acabemos estos primeros cuatro episodios como generales, ustedes vayan también apoderándose un poquito de los temas, lo que les interesa, sus cuestiones, lo que dudan. Entonces nos lo pueden mandar por ahí. Y por último, por favor, no olviden donar en... Patreon. Eh, hay donaciones desde... ¿Cuánto pusimos la mínima, Rousseau? En el Patreon de Puentes desde un dólar. ¿Puedes ayudarnos? El Patreon de Puentes es desde un dólar y en el Patreon de Estética Unisex, que ayuda a toda la comunidad es correcto. Puentes, está mínimo tres dólares al mes. Tres eh, dólares al mes no es nada. No es nada. Son, es, es una cuba. Sí. ¿No? Entonces no tomen una cuba y ya. No y les va a pasar este nada. Es que les, va a dar, les, les va a dar argumentos para ganar la discusión que estén teniendo mientras se toman las cubas. Si nos ven en video, verán que aquí hay muchísimas cosas de producción. Hay micrófonos, hay ruso, hay computadoras, hay mucho trabajo. Entonces no crean que nadie aquí se quiere enriquecer. Simplemente... Queremos que con sus donaciones puedan eh, ayudar a que esto se siga haciendo. No solo este podcast, sino muchos podcasts hay que hay en la oferta de, de puentes.
0: Además, a partir de 3 dólares en Estética Unisex, pueden seguir en vivo la grabación de estos episodios que ustedes pueden escuchar los martes cada
1: 15 días. Y pueden ver nuestras caritas y cómo jugamos manotazo.
0: Y ponernos comentarios como Cristian Flores, que dice estuvo buenísimo, muchas gracias. O Roger Ramírez, que dice gran episodio. Igual, ¡Eh! si están viendo gracias la transmisión
2: Gracias, si la están viendo Y eh, les prometo que conforme vaya pasando el tiempo Se nos ocurrirán más cosas para nuestros Para nuestros patrones Para que tengan también algún
1: Como incentivos una, para una participar Una recompensa
2: por estar sí. ayudando a que esto, a
0: que esto pueda crecer Adiós
1: Gracias, bye
0: <risa> Estética Unisex Con Jimena Ávalos y William Brinkman Clark Disponible en Spotify Puentes.mx y patreon.com diagonal puentes mx